0: Dios bendiga, vamos a comenzar un Facebook Live en audio, Dios les bendiga a todos, estamos comenzando a conectar, así que vamos a dar unos minutitos, en lo que comenzamos el tiempo de la predicación, esperando que todo el mundo se pueda conectar, estamos haciendo lo mejor que podemos para el Señor, conectándonos. Vamos a estar eh, compartiendo este Facebook Live, un poco de la Palabra del Señor en esta mañana. Queremos traer de la Palabra del Señor para hacer de edificación a todos los hermanos. Así que voy a esperar algunos minutitos en lo que todo el mundo se esté conectando. Dios te bendiga. Estaremos ¿verdad? viendo en esta mañana parte de la Palabra del Señor. Así que les animamos a que todos se puedan conectar en esta mañana a escuchar la Palabra de Dios. ...que va a ser predicada en esta mañana. Estaremos dando unos minutitos... ...te bendiga, Diel... Ah, ...bueno, muerte ...estaremos dando unos minutitos en los que algunos se conectan... ...y así comenzar... ...la predicación de esta mañana. En la mañana tuvimos al Pastor Abraham... ...Pastor de Jóvenes, predicando... ...y dando su parte a las nueve y media de la mañana. Luego que culminamos, estuvimos un tiempo de adoración como iglesia... ...fue tremendo... ...podernos ver las caras y saludarnos los unos a los otros... Y compartir testimonios y adorar a nuestro gran Dios y ahora en esta parte pues estamos teniendo la parte de la predicación básicamente estamos teniendo nuestro culto normal que hacemos en la iglesia en el templo a como iglesia simplemente lo estamos haciendo virtual el Señor no ha cambiado Dios sigue estando en su trono Él es digno de toda adoración y eso es lo que estamos realizando en esta mañana estamos adorando a nuestro gran Dios no en a las circunstancias por las que está pasando nuestro país y el mundo entero. Dios sigue sentado en su trono y Él es digno de toda nuestra adoración y lo seguimos haciendo a través de la adoración de cánticos y también a través de la predicación de la palabra de Él, de su palabra. Así que estaremos comenzando en unos minutos para compartir la palabra del Señor. Esperamos que algunos más se puedan conectar y entonces estaremos comenzando. Si usted quiere ir buscando en su Biblia Santiago el capítulo 3 Santiago el capítulo 3 Y estaremos viendo desde el verso 13 Santiago 3 Santiago capítulo 3 Y estaremos viendo desde el versículo 13 El tema de esta mañana es La fe genuina nos provee sabiduría La fe genuina nos provee sabiduría Santiago 3 del 13 al 18 Voy a dar lectura en esta mañana y así comenzaremos eh, la predicación. La fe genuina nos provee sabiduría. Bien, vamos a comenzar con la lectura de la palabra en Santiago 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón... No os actéis, ni nintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Gracias Señor, te damos en esta mañana que tú nos das para adorar y glorificar tu nombre. No empecen las circunstancias en las que estamos pasando como país y en el mundo entero. Nosotros te rogamos, mi Señor, que tú seas glorificado en esta mañana a través de la predicación de tu palabra. Que tú hables a nuestros corazones. Que tú, Señor, seas, eh, seas quien nos hables en nuestra vida. Y tu palabra, Señor, de a, a fruto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, por estar aquí en esta mañana conectados. Y tenemos algunos hermanos que también se están conectando por otras eh, partes, por, por otros medios. Así que damos gracias al Señor por eh, la oportunidad de hacerlo en esta mañana. Bien, vamos a comenzar. Eh, estamos ahí en la palabra del Señor en Santiago, el capítulo 3. En el versículo 13. Y la palabra del Señor, ¿verdad? Eh, nos anima a buscar la sabiduría. La fe genuina nos provee sabiduría. Y hace dos semanas pasadas veíamos que la fe genuina perfecciona nuestro carácter. La fe genuina perfecciona nuestro carácter. Y hemos estado cubriendo el, la carta de Santiago. Y el Señor nos ha estado hablando desde que hemos estado cubriendo toda la carta... Porque Dios nos habla a través de su palabra. En primer lugar, la fe tiene el propósito en Dios. Es decir, que desde el capítulo 1 hemos visto que Dios tiene un propósito en medio de lo que estamos pasando. Dios se está glorificando y hay un propósito para lo que está pasando en este mundo. Lo desconocemos quizás por completo, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que tener fe en Dios de que Él lo va a hacer posible, de que Él va a hacer... Él tiene una, un plan perfecto y maravilloso y nosotros simplemente debemos confiar en su provisión, en su sabiduría. En segundo lugar, hemos estado viendo en la Carta a Santiago, en el capítulo 1, que también debemos tener fe en la bondad de Dios. ¿Sabe qué, querido hermano, querida hermana? Estamos con el coronavirus, pero Dios sigue siendo bueno... Dios sigue siendo bueno si yo estoy eh, sano o si estoy enfermo, Dios sigue siendo bueno y yo tengo que estar seguro, tener fe en la bondad del amor de Dios. En tercer lugar también hemos visto la fe en la palabra de Dios, Dios sigue siendo bueno y yo tengo que aferrarme a sus promesas a pesar de las circunstancias en las que estamos pasando. Dios es bueno y nosotros tenemos que creerle a Él. Me debo aferrar a la palabra de Dios, me debo aferrar a sus promesas, pero también debo ser consistente y seguir los mandatos que Dios nos ha dado, establecidos. Yo debo creerle. ¿Sabe qué, hermano? La palabra de Dios se está cumpliendo. Mi fe en estos días debería estar aumentando. Y yo te quiero animar, hermano, a que usted pueda estudiar las profecías en la palabra del Señor... Porque eso te va a dar más fe. Dice Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Entonces yo le animo a que usted tenga fe en la palabra de Dios. A que usted eh, vaya creciendo en sabiduría, en conocimiento. Y teniendo la seguridad de que Dios a través de su palabra la va a hacer cumplir. Él nos dice que el cielo y la tierra pasarán. Pero sus palabras no pasarán. Estamos confiados. Estamos agarrados de la palabra del Señor. También hemos visto en el capítulo 2 que la fe mejora nuestras relaciones, ¿verdad? Y cuando hablamos de relaciones, las relaciones interpersonales que tenemos con uh, las demás personas, ya sea en fami con nuestra familia, ya sea con nuestros vecinos, con la sociedad que nos rodea, con la gente conocida, con la iglesia, nuestra congregación. Es decir, que si yo tengo fe en el Señor, a pesar de todo lo que está pasando, las relaciones... Eh, no empecé a las circunstancias en que están, estamos pasando, deben mejorar, porque yo le creo a mi Dios, y me voy a relacionar con las personas de la manera correcta, no voy a estar mirando su estatus social, si es rico, si es pobre, no voy a estar mirando si se viste bien o se viste mal, sino que yo quiero tener una relación personal con Dios, y también con esa persona, y ayudarle, ser de bendición a esa, a esa persona, no importa su estatus social, no importa a... Lo que esté pasando en ese entorno. También hemos visto en el capítulo 2 que la fe nos lleva a servir. La fe nos lleva a servir a, al Señor. Y sabe que la fe es una fe que se traduce en obras. Eh, es cierto que solamente necesito depositar toda mi fe sin obras para ser salvo. Es muy cierto. Pero esa verdadera fe va a obrar. Esa verdadera fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo no se queda sentada, no es simplemente una fe intelectual o de mero conocimiento, es una fe que se mueve, que obra para la gloria y honra del Señor. Dice Efesios, el capítulo 2, que fuimos hechos para buenas obras. Esas obras no nos salvan, pero esas obras demuestran que somos salvos. Entonces, la verdadera fe nos lleva a servir a los demás, nos lleva a servir a nuestro gran Dios. Y también... Hace dos semanas estábamos viendo que la fe perfecciona el carácter nuestro. A pesar de lo que podamos estar pasando, ¿sabe qué? En el capítulo 3, Santiago nos dice, si tú realmente le crees a Dios, si tú realmente tienes fe en Dios, esa lengua que tienes, tú la tienes eh, eh, controlada por el poder del Espíritu Santo. Esa lengua que es un mundo de maldad, que muchas veces es veneno mortal, que muchas veces con esa lengua maldecimos, no, esa lengua está controlada por el Señor si tú realmente le crees a Dios. Y esa lengua está usada para bendecir a Dios, para compartir la palabra de Dios a otros porque le creemos a Dios. Una lengua controlada por Dios nos muestra que tenemos una fe que ha perfeccionado nuestro carácter. ¿Qué, qué? ¿Para qué usamos nuestra boca? ¿La ¿Lo, lo usamos para bendecir o para maldecir? Eso nos reta, hermano, a nosotros usar nuestra lengua para a bendecir a otros, para demostrar el amor a otros. Así que eso es todo lo que hemos visto hasta el capítulo 13, el versículo 12 de Santiago. Pero en esta mañana, habiendo hecho ese resumen, esa introducción, queremos hablar de lo, del tema que comienza en el versículo 13, hablando de que la fe nos provee sabiduría y mucho más la necesitamos en estos tiempos. No solamente fe, pero también la sabiduría. ¿Y cómo es que la fe nos provee sabiduría? Eso es lo que vamos a estar viendo aquí en el versículo 13. En adelante. Dice el verso 13 quien es sabio y entendido entre vos, es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ah, hace una pregunta que está entrelazando, verdad, el tema de, de la lengua, el tema de este de tener este carácter maduro que sabemos para qué usar nuestra boca para bendecir a Dios, para ayudar al prójimo, para ser de bendición... y lo entrelaza ahora con nuestra conducta, con nuestro conocimiento. Dice entonces esta pregunta Santiago, para entrar a otro tema... ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? En otras palabras, a Santiago lo que quiere decir es... ¿Quién tiene la habilidad o la verdadera habilidad en el arte de vivir la vida como Dios espera de nosotros? ¿Quién es sabio y entendido? Cuando hablamos de alguien que es sabio, estamos hablando de alguien que tiene un conocimiento. Pero no es solamente un mero conocimiento. Es alguien que conociendo de lo que Dios nos dice, lo pone en práctica en su vida. Esa no, no solamente es una inteligencia, no es información guardada en nuestra mente. Es algo que se ve. Y Santiago nuevamente nos reta a, a que se vea eso que nosotros creemos. Que es lo que nosotros llamamos como fe en el Señor Jesucristo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Por eso dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, esta sabiduría, hermanos, ¿de dónde sale? ¿De dónde proviene? Quisiera mostrarle a través de la Biblia que esta sabiduría, la verdadera y única sabiduría, viene exclusivamente de la fuente verdadera que es nuestro Padre Celestial. La verdadera sabiduría viene de Dios. Mire lo que dice en Job, el capítulo 9, el versículo 4. Voy a estar leyendo algunos pasajes para demostrarle a través de la palabra de Dios... ...la consistencia que Dios nos dice de que de Él es que proviene la sabiduría. En Job, el capítulo 9, el versículo 4, dice lo siguiente. Dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? A realmente el todopoderoso y el omni, omnisciente que es el que conoce todas las cosas es nuestro Dios. Y hace una pregunta aquí muy interesante. ¿Quién eh, pudo eh, enfrentar a Dios y le ha ido bien? Porque el conocimiento que tiene Dios es superior al nuestro. Nos recuerda Jeremías que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. La verdadera sabiduría. Viene exclusivamente de Dios También me gustaría compartir otro pasaje en, San, en Salmo 104 Salmo 104 El versículo 24 Salmo 104 El versículo 24 dice Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová Hiciste todas ellas con sabiduría La tierra está llena de tus beneficios Ciertamente cuando miramos la creación de Dios, su obra creadora, tenemos que arrodillarnos ante el Padre Celestial y reconocer su sabiduría, darle gracias, gracias Señor porque tu obra es perfecta. Hermano, no confunda el hecho de que uh, el mundo está destruido y caído a causa del pecado, Dios no creó este mundo con pecado, Dios creó el mundo perfecto, pero sí, lamentablemente el pecado ha, ha ido poco a poco destruyendo nuestra tierra. Fíjese que he estado compartiendo con los hermanos que esto del coronavirus quizás hasta ha sido de bendición para nuestro planeta porque hemos visto una cierta recuperación de la contaminación que el hombre produce en el mundo y estamos viendo una recuperación de la tierra. Eso nos demuestra que el pecado que mora en nosotros destruye las cosas, en especial la obra creadora de Dios. Dios ha hecho todas las cosas perfectas, pero ¿sabe qué? Lamentablemente el pecado que mora en nuestras vidas destruye la obra perfecta de Dios lamentablemente. También me gustaría compartirles otro salmo, mire el salmo 111, el versículo 10, salmo 111, el versículo 10, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor es para siempre, la sabiduría verdadera viene de Dios, y como dice aquí el salmista, eh, nos, nos invita a adorar a Dios por esa gran sabiduría. Mire también Proverbios, el capítulo 1, el versículo 7, un versículo muy parecido al que acabamos de leer, Proverbios 1, 7, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjese que la sabiduría verdadera viene de Dios y que hay gente que elige eh, no escuchar a la sabiduría de Dios, no seguir la sabiduría de Dios. Sin embargo, Dios la desea compartir con toda su creación. Mire también el capítulo 2, el versículo 1 al 7. Dios nos sigue hablando aquí de su sabiduría. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a, a la sabiduría, sin inclinar tu corazón a la prudencia... Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesores, tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría los rectos. Y es escudo a los que caminan rectamente Podríamos seguir leyendo verdad, este proverbio Pero a causa del tiempo no lo vamos a hacer Pero es muy interesante que nos habla De que Dios es la fuente de esa verdadera sabiduría También el capítulo 3 de Proverbios, el versículo 19 eh, Proverbios capítulo 3, el versículo 19 dice Jehová con sabiduría fundó la tierra Afirmó los cielos con inteligencia Uh, y esa inteligencia, ¿verdad? Se ha visto por todo el todo este tiempo. Mire el versículo 20, también dice, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. También en Jeremías, el capítulo 10, Jeremías, el capítulo 10, el versículo 7, simplemente estamos viendo algunos versos de la escritura para que veamos que la a, a, fuente original de la sabiduría es nuestro gran Dios. Jeremías 10, el versículo 7 dice, ¿Quién no te temerá, oh rey, de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Sabes qué están haciendo algunos reyes de las naciones? Clamando al gran sabio Dios, porque no hay otra sabiduría mayor que la sabiduría que Dios da. Por eso es que nos queremos acercar al que tiene la sabiduría, al que tiene la verdadera la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento que es nuestro gran Dios. Y deberíamos seguir el ejemplo de varios reyes y gobernantes del mundo que están clamando a Dios, buscando de su sabiduría, pidiendo en estos momentos que Dios sea quien les ayude, que Dios sea quien les encamine y les muestre camino para salir de esta situación. Necesitamos a nuestro gran Dios, necesitamos de su gran sabiduría. También en el versículo 12 dice, El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Fue Dios quien creó esta tierra. Pues es Dios quien sabe cómo funcionan las cosas en esta tierra. A Él es quien tenemos que buscar en estos momentos de dificultad. También nos recuerda a, a Daniel. Daniel en el capítulo 1 a, nos muestra que... Eh, vamos ahí un momentito a Daniel capítulo 1... Daniel, el capítulo 1, el verso 17. En este pasaje se nos demuestra también que de Dios es quien viene la sabiduría que es dada a hombres. Daniel 1, el verso 17, dice, A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Quien es fuente de la sabiduría es Dios, quien concede sabiduría a los seres humanos es Dios. Daniel tuvo la sabiduría que tenía porque Dios se la concedió. De hecho hay un testimonio mismo de Daniel ante el mismo rey Nabucodonosor diciendo que esa sabiduría provenía de Dios. En el capítulo 2 de Daniel, capítulo 2 de Daniel, el versículo 20 nos dice lo siguiente. Y Daniel habló y dijo, «Sea bendito el nombre de Dios» y ahora que me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. piense que Daniel está aquí alabando y reconociendo a Dios. Que la sabiduría que él tenía era porque Dios se la había dado. ¿Recuerda a Salomón? El hombre más sabio de toda la historia, de la humanidad. Nos dice en, allá en Primera de Reyes, el capítulo 3, que esa sabiduría se la dio Dios. Y que Dios le dio una sabiduría que dice la palabra del Señor que no se levantaría alguien ni antes de él, ni después de él, que fuese tan sabio como lo logró ser Salomón. Sin embargo, vemos que Salomón, esa sabiduría que tuvo en un momento dado de su vida, se alejó de Dios y se convirtió en una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque era un conocimiento alejado de Dios, como estaremos viendo en el pasaje de Santiago. Y no fue hasta que más adelante en su vida se humilló a Dios que pudo tener la sabiduría que viene de lo alto. Por eso en el libro de Eclesiastés en el último capítulo, él termina confesando y diciendo, ¿sabes qué? Lo que te va a dar, eh, lo más importante en esta vida es que tú tengas temor de Jehová. Y esa es la realidad. La verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios. Porque de él es que procede todo conocimiento. También en Romano 11, el verso 33, Romano 11, el verso 33 no, habla otro pasaje acerca de la sabiduría que proviene de Dios. Romanos 11, uh, versículo 33. Dice la palabra de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La sabiduría proviene de Dios. Y aquí vemos a Pablo adorando y alabando a Dios reconociendo la gran sabiduría de Dios también en primera de Corintios el capítulo 1 el versículo 30 dice lo siguiente primera de Corintios el capítulo 1 el verso 30 dice Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloría Gloríese en Dios Bueno, si usted tiene conocimiento y sabiduría Es porque Dios se lo ha otorgado Y si usted quiere enorgullecerse de eso Mejor Mejor es que usted sea orgulloso Por lo que Dios ha hecho en su vida Que usted glorifique a Dios Porque la finalidad de todo lo que hacemos en esta vida Aún de la sabiduría que Dios nos da Es la gloria de Dios También en Efesios, el capítulo 3 Efesios, el capítulo 3 El versículo Uh, 10, Efesios, capítulo 3, el versículo 10, dice lo siguiente. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Realmente la sabiduría viene de Dios y esa sabiduría no es simplemente una sabiduría en una sola cosa, es una sabiduría en todas las cosas, porque dice la multiforme sabiduría. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que eh, profesa ser sabio y dice saber de todo, saben de política, saben uh, de las cosas que están pasando con esto de la enfermedad y saben de todo, pero sabe que el que realmente sabe de todo es Dios porque Él es quien creó todas las cosas. Nuestro conocimiento, podemos tener sabiduría, pero va a llegar a un límite, porque está muchas veces limitado a nuestra filosofía terrenal. Pero sabe que cuando nosotros tenemos la filosofía y la mente de Cristo, tenemos la sabiduría de Dios. Y Dios nos invita a que busquemos de esa fuente original, de la verdadera sabiduría que es Dios. Y en Colosenses, el capítulo 2, Colosenses, el capítulo 2, el versículo 3 dice lo siguiente, Colosenses 2.3 dice, en quien, es, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el versículo 2 hace referencia a Dios Padre y el Señor Jesucristo. ¿Usted quiere hallar sabiduría? ¿Usted quiere hallar conocimiento en su vida? Busque a Dios, busque el rostro del Señor. Dios es quien le va a conceder la sabiduría que usted necesita para vivir esta vida. Por eso es que Santiago, volviendo allá al capítulo 13, el versículo 13, hace esta pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Si usted se dice ser sabio, si usted se dice ser entendido en todas las cosas, se ha hecho esta pregunta. ¿De dónde usted ha estado buscando esa sabiduría, ese conocimiento del Señor? Espero que sea en Dios, porque Dios es la fuente original de la verdadera sabiduría. Nosotros queremos hallar la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento en Dios, el Dios Todopoderoso. Por eso, después de la pregunta, él dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es importante que ese conocimiento que decimos tener de Dios sea demostrado fíjense que Santiago se ocupa de que la fe en el capítulo 2 sea demostrada por obras, eh, no es que las obras nos salvan, pero esa esa fe se tiene que ver, se tiene que palpar en nuestras vidas, la gente tiene que ver que le creemos a Dios, por eso en estos momentos el creyente no debe estar con su cabeza baja Entristecido por lo que está pasando Sino que como dice en Lucas capítulo 21 Debemos estar mirando a los cielos Confiado en la palabra del Señor Que se está cumpliendo Y Dios nos dice en ese pasaje Erguíos y levantad vuestras cabezas Porque la redención está cerca Sabemos que Cristo viene pronto Maranata, Cristo viene pronto Y nosotros estamos confiados En el conocimiento, la sabiduría de Dios Porque esto se tenía que cumplir Ya Dios lo había predicho Así que de la misma manera Que debemos demostrar nuestra fe Debemos demostrar nuestra sabiduría. Que profesamos decir. Por eso dice Santiago. Muestre por la buena conducta. Sus obras en sabia mansedumbre. Aquí verdad. La mansedumbre se puede traducir como la amabilidad. Es decir. Todo lo opuesto a la arrogancia. Y la promoción individual. Hay gente que le gusta exhibir. Su conocimiento. Uh, de, de Dios. O de las cosas de este mundo. De la, de la política. O de la economía. Mire. Mire usted busque exhibir el conocimiento de Dios y no para gloria suya sino como dice el pasaje en sabia mansedumbre ser manso verdad como la palabra nos lo dice Jesucristo dice ser manso como yo soy manso ah, verdad y nosotros debemos de tener esa misma humildad eh, ante el al exhibir el conocimiento a otras personas que los demás puedan decir sabes qué? Esa persona sabe mucho, pero sabe mucho porque se humilla ante la presencia de Dios, porque busca la dirección de Dios. Y que nosotros glorifiquemos al Señor, esa es la finalidad de demostrar la sabiduría. Dice aquí Santiago en el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Cuán importante es esto, hermano? Nosotros, ¿verdad? No debemos exhibir la sabiduría que decimos tener simplemente para estar peleando con los demás. Eso no es el, 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 el propósito de la sabiduría que Dios nos da. No es para estar contendiendo contra otras personas. Ah, también dice aquí, no es para estar jactándose, para sentirse orgulloso del conocimiento que tenemos. Dice aquí también que no es para que mintamos contra la verdad. Si usted dice tener el conocimiento de Dios, usted debe exhibir todo ese conocimiento de Dios y mostrar y afirmar la verdad de Dios, no para contradecir las verdades de Dios. Ah, muchas personas dicen tener la verdad, pero ¿saben qué? Cuando usted lo, lo pasa por el filtro de la palabra de Dios, contradice la verdad de Dios. Y tenemos que cuidarnos de eso. Nosotros podríamos caer en ese error también, pero si nos mantenemos alineados con la sabiduría de Dios y su palabra, no caeríamos en ese error. Por eso no debemos mostrar eh, jactancia. Por eso no debemos estar contenciosos con las otras personas, ni debemos mostrar mentiras contra la verdad, sino afirmar lo que dice la palabra de Dios. La verdadera fe confía en la sabiduría y el conocimiento de Dios y lo comparte a otras personas, no para sentirse orgulloso, sino para glorificar a Dios Padre. Y él dice, este tipo de sabiduría que es contencioso, este tipo de sabiduría que busca jactancia y que busca mentir contra la verdad dice el versículo 15 dice porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino que es terrenal animal y diabólica debemos cuidarnos porque en estos tiempos mucha gente profesa ser sabia y lamentablemente es una sabiduría terrenal es decir está limitada a la tierra versus que la sabiduría de dios no solamente se limita a la tierra es una sabiduría que va más allá de, este, de esta esfera terrenal. Es una sabiduría, podríamos decir, universal, porque Dios conoce toda su creación, todo el universo que ha hecho. Es una sabiduría que está también en los cielos, porque es allí donde Él habita. No es una sabiduría limitada como esta, que es simplemente terrenal. También dice ahí que es una, esta sabiduría que no es de lo alto, es una sabiduría que es Animal, en otras palabras, es una sabiduría ca caracterizada por lo que conocen los animales. Y fíjense que Dios es bien consistente en las Escrituras, hablándonos acerca de nosotros, los seres humanos, como su especial creación, con quienes desea tener un plan de redención y una relación eh, por, con, a través de Cristo Jesús. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando Cristo vino a morir, en la cruz del Calvario vino a morir por la raza humana, no vino a morir por los animales, los animales son sí parte de su creación, pero no vino a morir por ellos, vino a redimir al ser humano que estaba perdido en sus delitos y pecados, a él es a quien vino a redimir, al ser humano, no vino a, 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 a traer eh, salvación a los animales, pues mire, ¿sabe que Lamentablemente hay mucha gente que confía en cierta sabiduría que sí, Dios le ha concedido a los animales para vivir el diario, pero ¿sabe qué? Esa, esa sabiduría es, es limitada. Esa sabiduría muchas veces es también sin razonamiento. Usted mira el comportamiento de los animales y a veces hacen cosas que simplemente es comportamiento de un animal y no llegan al raciocinio, al raciocinio que Dios le ha dado al ser humano. Y mucha gente ha seguido esa sabiduría. Nosotros no queremos ni limitarnos. A la, a la sabiduría terrenal ni tampoco a la animal la animal hermanos también connota que es caracterizada por un corazón que no ha sido santificado un corazón que no tiene un espíritu redimido lamentablemente porque confían en el conocimiento terrenal en el conocimiento animal y no buscan la sabiduría de lo alto aquella que es ilimitada, infinita y que procede de Dios tampoco esta sabiduría que viene de lo alto También esta sabiduría que no viene de lo alto Dice aquí al final que es diabólica En el versículo, uh, 10, en el versículo 15 Y cuán triste verdad es ver gente Que ha llegado ya a este punto Donde asumen a uh, uh, que la que todo el conocimiento Lo tiene el diablo, lo tienen los demonios uh, Cuán triste es escuchar gente Que ha terminado adorando a Satanás Y a sus demonios ya sea directamente o indirectamente. Dios nos dice aquí, ¿verdad? Que cuando esa sabiduría es diabólica, diabólica, es una sabiduría que es generada por Satanás. No que desciende de lo alto de Dios. Y tenemos que cuidarnos de eso porque mucha gente que profesa ser cristiana, a, al final del día lo que comparten es esta sabiduría diabólica. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos la sabiduría que viene de Dios. Guardarnos de esto, hermano. Así que usted quiere, eh, en estos momentos donde todo el mundo profesa ser sabio, donde todo el mundo profesa entender todas las cosas y ser conocido y buscar actancia y mentir contra la verdad y mucha gente que tiene sabiduría limitada a la tierra, a lo animal y diabólico, usted lo que quiere es a sobre, eh, estar por encima de todo eso y buscar la sabiduría que desciende de lo alto de nuestro Padre Celestial por eso dice en el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta sabiduría que es animal, que es diabólica, que es terrenal, al final del día se ejerce para un mal, no para un bien. Nos dice aquí que llega a ser perturbante esta sabiduría. Eh, pensar que, ¿verdad? Eh, esto es algo que se rumora, yo no estoy siendo categórico en esto, pero pensar... Que fuese cierto que el coronavirus ha sido introducido por los seres humanos, que ha sido creado por alguien, es algo perturbante. Realmente es un conocimiento que ha sido usado para el mal, lamentablemente, ah, si eso fuese cierto. También dice aquí, y toda obra perversa, que ese conocimiento que la gente a veces tiene, tiene lamentablemente lo usan para el mal. Eh, ciertamente hay tecnología que se ha desarrollado como la que estamos usando hoy en día ah, para mantenernos conectados. Que la gente lo usa para bien, pero hay otros que lo usan aún para hacer perversidades. Usted quiere la dirección del Señor para que usted obtenga ese conocimiento de Dios y usar las cosas para bien. Por eso dice el versículo 17 que la sabiduría que es de lo alto, y aquí es donde hace ese contraste con la sabiduría terrenal, animal y diabólica que no procede de Dios, dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Por qué? Porque lo que busca es la adoración a Dios, porque lo que busca es el rostro del Señor, porque va a mostrar esa santidad de Dios. La verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento de Dios es puro, es santo. Mire qué hermano dice aquí, después pacífica. ¿Sabe qué? La verdadera sabiduría en Dios nos trae paz. Y es verdad, hermano, en estos momentos hay gente confundida, hay gente con ansiedad, hay gente que está alarmada. Pero Dios en estos momentos nos dice, no se alarmen, tengan paz. La palabra de Dios se está cumpliendo. Yo vengo pronto, levanta tu mirada. Cristo está cerca y eso nos da paz en medio de la turbación que está pasando el mundo entero por esta situación de la pandemia. Dios nos da paz. Esa sabiduría de lo alto no nos trae más ansiedad, sino que nos trae la paz del Señor. Y yo te invito, mi querido hermano y oyente, que estás escuchando la palabra del Señor, a que tú busques la paz que solamente Dios da. Porque Dios da una paz que no es como el mundo la da. El mundo promete paz y a veces hasta puede dar paz, pero nadie la da como solo Dios la da. Porque así mismo como procede la verdadera sabiduría de Dios, procede de Dios, pues también la verdadera paz procede del único y verdadero Dios, el Señor Jesucristo. También nos dice aquí que esa sabiduría no solamente es pura, también es pacífica, pero también es amable. Es decir, que es amigable a otros, que no busca contención, que no busca crear o hacer obras perversas. Es una buena sabiduría, es una sabiduría que todo el mundo le gusta escuchar, porque viene y procede de la palabra de Dios. También dice que es benigna, es decir, que es buena Dice que también es una sabiduría llena de misericordia. Mire, cuando nosotros nos empapamos de la palabra de Dios... Podemos entender la misericordia de Dios Que nosotros estábamos perdidos En nuestros pecados y delitos Y Dios tuvo misericordia de nosotros Y nos dio de su amor Nos dio de su gracia A pesar de nuestro pecado Que fue como el ladrón en la cruz Al lado de Jesús estando crucificado Le dice al Padre Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Y Jesús le dice Desde hoy estarás conmigo en el paraíso Hay misericordia Y sabe qué Cuando nos llenamos y nos empapamos de la misericordia de Dios, aprendemos a ser misericordiosos con otros. Sabe que la sabiduría está, la verdadera sabiduría está llena de misericordia. Y esa misericordia se aplica a los demás. ¿Cuándo has tenido la oportunidad de ser misericordioso con otro? Que no llegue tu conocimiento a tal punto donde simplemente tú quieras impartir justicia. Sino que también te recuerdes de que Dios quiere que tu sabiduría El conocimiento que tienes de Él Esté lleno de misericordia Que tú puedas ser misericordioso con las demás personas Que las demás personas puedan ver tu amor y tu paz De la sabiduría que Dios nos, nos comparte La sabiduría que viene de lo alto que Estábamos viendo que esa sabiduría ah, viene de, de lo Esta sabiduría que viene de lo alto Ah, es una sabiduría que es ah, pura, pacífica, amable, benigna, sin incertidumbre ni hipocresía. Y finaliza diciendo que el fruto eh, de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir que cuando buscamos ah, la sabiduría de Dios y vemos todas las características de la sabiduría del Señor... Ah, Santiago nos reta y nos dice, tú eres sabio y entendido, tú deberías estar buscando las tablas Tú eres sabio y entendido, pues esa sabiduría debe ser pura. Debe ser pacífica, debe ser amable, debe ser llena de misericordia. Que tú puedas aplicar, que se pueda ver que realmente tú conoces a Dios. Que tú, tú, tú has ido a la fuente original de la sabiduría que es Dios. Y puedes aplicar eso a otras personas para que puedan ver que tú tienes la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Eso dice el versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Al final del día, la sabiduría de Dios sabe que trae, hermano, sabe que trae, querido oyente, trae paz a las vidas, trae tranquilidad, trae estabilidad, porque hemos buscado la sabiduría que desciende de lo alto y no la sabiduría que es terrenal, que es animal y que es diabólica. En esta mañana te pregunto, ¿qué sabiduría estás buscando tú? Si estás buscando el rostro del Señor y estás buscando a Dios con todo tu corazón, estás buscando la sabiduría de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero si te encuentras lejos de Dios en esta mañana y estás buscando otra sabiduría, que ciertamente pueden tenerla, pero que jamás y nunca descenderá de lo alto, que jamás y nunca será pura, amable, pacífica, yo te invito en esta mañana a que busques a Dios, a que puedas ver... Que en Dios está la verdadera sabiduría que necesitamos en estos momentos. ¿Cuál es el conocimiento eh, que, que trae esta turbación que está causar, se está causando en el mundo? La gente en histeria, confundida. Dios le dice al creyente, la sabiduría que tú debes tener es una sabiduría pura, llena de misericordia que traiga paz a otros, que sea benigna, amigable con otras, con otras personas, y que sea una justicia aplicada que al final del día lo que produzca es paz en nuestro ser. Yo te animo, que amigo, hermano, el creyente que nos está viendo en esta mañana, que tú puedas aplicar y que tú puedas buscar la sabiduría de Dios. Esa sabiduría se tiene que ver. No se puede quedar con un mero conocimiento tiene que verse en nuestras vidas, que otros puedan ver reflejado en nuestras vidas a Dios, el Señor Todopoderoso, que puedan ver la sabiduría y el conocimiento que tenemos de Él, porque no simplemente lo decimos conocer, sino que se ve con nuestras obras, que se palpa en nuestra vida, que la gente anhele y desee buscar la verdadera sabiduría en nuestros tiempos. Ciertamente vivimos en tiempos donde todo el mundo profesa ser sabio y tener conocimiento de todas las cosas. Nosotros queremos buscar la sabiduría verdadera, la que desciende de lo alto, la que procede de Dios, la que nos va a traer paz. Te animo a buscar a Dios, comparte esto con otras personas y te animo que en estos tiempos te empapes de la palabra del Señor para que no caigas en, el, en, en la alarma, en el pánico, en la histeria, que está todo el mundo cayendo, sino que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en el Todo que lo conoce, que es Dios Todopoderoso. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi amigo, sigue adelante en el Señor, sigamos orando los unos por los otros, Cristo está cerca y nosotros seguimos confiados en Él. Dios te bendiga, voy a terminar en oración. Gracias, Señor. Porque tú nos permites predicar tu palabra aún a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que tu palabra cale hondo en los corazones de las personas. Que la gente pueda buscar la verdadera sabiduría, la que procede de ti, Señor. La que procede de lo alto. Que no caigan en el... buscar la sabiduría terrenal, animal o, diabólico, o diabólica. Sino que busquen la sabiduría tuya, Señor. Que busquen de ti, que tengan temor se humillen ante tu presencia, Señor, para que puedan experimentar el gozo, la paz que tú das cuando ponemos en práctica, Señor, tu sabiduría. Bendice esta mañana. Sé con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.